Välkomna till Primpodden med mig, Maria Mostakakis. Att gå från bensinstation till energistation och vilka verktyg branschen kan använda för att ställa om nu när reduktionsplikten kraftigt sänks. Det ska vi prata om idag med Drivkraft Sveriges vd Jessica Alenius. Välkommen hit Jessica. Tack så jättemycket. Berätta vem är Jessica? Jessica är vd för Drivkraft Sverige som är branschorganisationen för bränsle, bitumen och drivmedelsbranschen i Sverige. Det var många bokstäver och många ord där. Många bokstäver. Vad är ert syfte? En branschorganisation jobbar ju för medlemmarnas intressen så att vi försöker förbättra förutsättningar helt enkelt för våra, våra medlemmar och medlemsbolag då att verka på den svenska marknaden. Och vi har ju då medlemmar som jobbar med bitumen och med bränsle och drivmedelsfrågor. Så att det är också de frågorna som vi har i fokus. Vilka är de viktigaste frågorna som ni jobbar med just nu? Vi är uppdelade i tre huvudområden. Och det ena är hållbarhet, det andra är trygghet och det tredje är konkurrenskraft. Så att det är genom de här tre områdena som vi då fokuserar på olika aktuella frågor- och vilka är de aktuella frågorna just nu? Ja, jag skulle vilja säga att just klimatfrågan har ju varit aktuell under flera, flera år. Och den kommer nog att vara aktuell en lång tid framöver också. Så det, reduktionsplikten har ju blivit en sån här bubblare som har tagit väldigt mycket energi och fokus de senaste månaderna för vår del. Sen har vi ju trygghet som är en fråga som har bubblat upp de senaste månaderna, tyvärr på grund av kriget. Vi har ju kriget i Ukraina som har påverkat oss väldigt mycket som bransch. Både priser och volymer och inte minst då det geopolitiska läget i form av att hur ska vi då försörja Sverige med drivmedel om vi skulle hamna i en krissituation eller en krigssituation. Så det är en fråga som vi också ägnar mycket kraft åt just nu. Och utifrån ditt perspektiv då, hur, hur skulle vi agera då? Ja, alltså det som är... Det vi försöker få till det är en nationell plan. Och med nationell plan det innebär att vi måste försöka samordna Sverige på ett nationellt, i ett nationellt perspektiv. Idag så fungerar ju drivmedelsförsörjningen helt sömlös. Alltså den, vi, vi åker till drivmedelsstationen eller, eller energistationen och tankar och det funkar. Men i en krissituation eller en krigssituation då kommer det bli något helt annat. Då måste vi kanske prioritera. Vilka fordon som ska få det här drivmedlet? Och där behöver då Sverige etablera en plan på. Hur ska vi se till att livsviktiga, samhällsviktiga funktioner kan få drivmedel? Vilka samarbetar i den typen av kontext? Dels samarbetar vi med de andra branschorganisationerna som då handlar om energi. Det vill säga gas, Energigas Sverige och energiföretagen heter de. Sen har vi såklart väldigt mycket samarbete med medlemmarna och med energimyndigheten som har sektorsansvaret för just energifrågorna och hur den här drivmedelsförsörjningen ska se ut om vi skulle nu hamna i ett sånt läge. Spännande, men det är inte riktigt det vi ska prata om idag så då glider jag direkt över till just ert nya kommunikationskoncept energistation istället för bensinstation. Berätta vad det är. Just det. Ja, vi ska försöka ta bort den gamla etiketten på 
den station som vi oftast behöver använda oss av för att få en fungerande mobilitet nämligen bensinstationen eller bensinmacken som man också slänger sig mycket med och det här är ju ett, en etikett som, som har funnits väldigt länge i Sverige och de flesta använder ju det begreppet men om man tänker efter så handlar ju inte allt om en, liksom, bensinen utan våra medlemmar har många produkter att erbjuda när man tankar Eh, när det gäller bensin och diesel så är det ju inte ren fossil diesel eller bensin utan det är ju inblandat med eh, biodrivmedel. Och sen har du också höginblandade biodrivmedel som du kan tanka och på vissa stationer kan du, kan du också ladda. Det vill säga att du kan ladda ditt elfordon. Så att det finns ju en mängd olika alternativ för dig som har ett fordon som behöver olika lösningar. Och det här vi vill liksom förmedla, den omställning som branschen nu är mitt inne i. Och att den också har fått sitt fäste såklart i, den, i själva stationen. Vilka fler förändringar ser man då på stationssidan? Ja, det här är ju också en spännande resa skulle jag vilja säga. För att i och med den här omställningen så vill man ju också ställa om kanske ja, bensinbutiken från att ha varit en, någonting som man åker och, och tankar till att faktiskt vara någonting mer. Och under en lång tid så har vi kunnat dricka väldigt mycket kaffe längs med vägarna och äta en korv. Men, men det handlar ju kanske också om att försöka få kunden att eh, ta en, en bra paus. Alltså en, och kunna koppla upp sig, eh, mejla eller ladda sin telefon. Eh, eller bara liksom sitta och njuta en stund med, med, med sin fika framför sig. Så att det ska ju inte bara locka att bilen ska må bra, att du själv också ska må bra. Och att du ska kunna ladda och tanka energi på stationen. Så att vi försöker liksom förmedla omställningsresan när det gäller drivmedlet men även att locka kunden i fokus här och inte bara fordonet. Vi på Prime har ju nyligen lanserat ett nytt toalettkoncept och även ett samarbete med Red Locker som erbjuder gratis mänskydd på våra stationer. Hur mycket tror du att sånt spelar in för att man ska kunna stanna? Jag tror att det är jätteviktigt. Vi gjorde faktiskt en undersökning och ställde frågan till svenska folket. Vad är det ni ser eh, som mest positivt med just eh, energistation? Och eh, toaletter var något som kom väldigt högt upp. Så att jag tror att det är helt rätt att man verkligen satsar på fräscha toaletter och på just eh, liksom hygienartiklar. Jag tycker det är klockrent. Härligt. Vi pratar mycket privatbilism också, men hur ser framtidens nätverk ut för tung trafik tror du? Ja, där har ju omställningen till elektrifiering inte kommit lika långt utan den tar längre tid. Och här ser vi då kanske en mängd olika applikationer för just tunga sidan. Det kan vara gas och det kan vara flytande men även el då på sikt. Så att här börjar ju liksom utbyggnaden av infrastruktur för tunga fordon men eh, som sagt den har ju inte kommit lika långt den elektrifieringsresan så där tror jag vi ser fler alternativ en längre tid framöver och om man då tittar på elektrifieringen elladdning på station framöver hur viktig är den? Den tror jag kommer bli allt mer viktigare. Vi, vi vet att personbilstrafiken elektrifieras i ett högt tempo Nästan varannan bil har ju ett batteri som, ska, som kräver laddning längs med vägen. Eh, och sen har vi då tunga sidan som kommer ett steg efter. Men, men på sikt så kommer ju vägtrafiken 
vara elektrifierad och nu pratar vi på väldigt lång sikt. Så att det, jag tror att det kommer bli ännu viktigare allt med tiden. Och mat och den typen av satsning, hur viktig är den? Jag tror att just energistationen kommer få en större betydelse i framtiden. Kanske just på grund av att man måste stanna och ladda sitt fordon. Och här vet jag att tunga sidan gärna stannar då i takt med kör- och viltider. Den lagstiftning som vi måste förhålla oss till. Och det är klart att då när man kan erbjuda då både en laddning men även en kombination med något annat så är det ju en bra kombination. Så att jag tror ju att energistationerna på strategiska platser är verkligen något som kommer att bli en vinnare här framöver. Sen är det ju så att drivmedelstationerna eller energistationerna då har ju en erfarenhet och en historik med att kunna hantera drivmedel på ett tryggt och säkert sätt. Och här har ju ni, Prim, erfarenhet av att kunna tillhandahålla tankning och laddning på en drivmedelstation på ett tryggt och säkert sätt. Och det är någonting som jag tror man ska dra ännu större växla på framöver. För det är något som vi vet kunderna efterfrågar och efterlyser. En just trygg, säker plats för att kunna ladda och tanka sitt, sitt fordon. Sen kan ju trygghet också ha att göra med själva drivmedlet. Just nu då med tanke på kriget så ska vi också fundera på hur mycket ska vi importera och hur mycket ska vi kunna producera här hemma i Sverige just för att kunna öka på och ha en trygg drivmedelsförsörjning. Och här är ju alla initiativ välkomna som försöker göra en inhemsk produktion att vi kan öka den och kunna ta tillvara på den på ett bra sätt. Precis. Och om man då tittar på reduktionsplikten som har varit ett viktigt styrmedel för branschen i omställningen. Eh, nu kommer den sänkas och branschen har ju dock en färdplan att vara helt klimatneutrala i linje med de svenska klimatmålen. Och hur kan man då jobba inom branschen för att nå den här färdplanen när reduktionsplikten sänks? Vi håller just nu på att ta fram ett sådant arbete och jobba med många olika typer av åtgärder hur vi ska kunna som bransch minska vår klimatpåverkan. Men det handlar ju självklart om produktionen och det handlar om vad vi nu sätter för drivmedel på marknaden och såklart styrmedel och åtgärder från politiken. Och nu har ju regeringen med Sverigedemokraterna valt att sänka reduktionsplikten ganska kraftigt. Vi vet fortfarande inte hur regeringen tänker göra för att på något sätt försöka minska utsläppen på något annat ställe för att vi ska nå vårt klimatmål till 70% procent 2030. Så det återstår väl att se. Men vi själva har satt igång ett sådant arbete. Och den stora frågan är ju egentligen vilken roll biodrivmedel ska ha i framtiden för vägtrafiken. Vi har ju reduktionsplikten som ett verktyg och vi har också ett skatteundantag för de höginblandade biodrivmedlen. Men det skatteundantaget löper ut sista december 2026. Så att vi vet inte riktigt vad som kommer skall nu efter 20, ja, från och med 2027. Så här tycker jag vi måste ta ett gemensamt grepp inom branschen. Men också tillsammans med politiken försöka utforma vilken roll då biodrivmedel ska ha i framtiden. Om vi pratar lite mer om verktyg då förutom reduktionsplikten. Kan du ge några exempel på vad det skulle kunna vara att använda sig av? Ja, alltså dels har vi ju hur ska man tänka rent Alltså hur ska skatterna utformas? Idag så får vi ju inte sänka skatterna på biodrivmedel inom reduktionsplikten utan den ska vara lika hög som skatten på det fossila. Och det är något som är ganska märkligt men det har att göra med att EU har sådana regler kan man säga. Nu håller EU också på att se över de här skattereglerna så att vi hoppas ju på att kunna differentiera skatterna på bio- 
och det fossila framöver. Så det skatteverktyget är en sån sak som vi behöver se över. Men också såklart, vad ska vi ha nu då när reduktionsplikten sänks så kraftigt? Och hur ska vi titta på de höginblandade biodrivmedlen? Så att det handlar ju liksom om ett helhetsgrepp här på olika liksom styrmedel och åtgärder för att öka biodrivmedelsandelen och ersätta det fossila. Om vi ska säga lite om framtiden då, det brukar vara ganska svårt, men marknad, politik och era intressenter, hur skulle det låta? Om Jessica fick säga. Oj, eh, alltså vi har ju många intressenter. De först, först och främst har vi våra medlemmar och det är de vi vill försöka bejaka och förbättra villkoren för. Och sen har vi såklart politiken, myndigheter och eh, forskning. Men även andra liksom branscher då att förhålla oss till. För att våra medlemmar, ni, ni har ju kunder, Prima har ju kunder. Så att det finns ett ganska stort nätverk av relevanta aktörer runt omkring oss. Men det som är det spännande är ju också att nu, nu kommer ju biodrivmedel ta större och större plats både inom flyget och på sikt sjöfarten. Så här händer det ju massa saker Både på kort sikt och på lång sikt. Och vi vet ju att EU nu har ökat sina ambitioner i och med sitt stora Fit for 55-paket. Så att det, det händer ju väldigt mycket på just biodemedelsområdet inom EU. Och det är ju jätteroligt. Sen har vi också hela elektrifieringen och den omställningen. Och här vet vi också att våra medlemmar satsar ju på att bygga ut laddinfrastrukturen för att kunna även tillgodose kundernas behov när det gäller laddning. Då. Så att det är en, en rolig och spännande resa som vi har framför oss. Tack snälla Jessica för att du kom till Primpodden. Tack så mycket.